0: Buena gente, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Curriculum Vitae time ¿Cómo andas, Toto?
1: ¿Cómo va, gente? ¿Todo, ¿Cómo
0: andas, Dante? ¿Todo bien, ¿Todo tranqui Todo bien. ¿Sabes qué? Un, una de las cosas que, que más me, me intrigaron ponerle del mundo de, de la radio y del podcast es cuando se preguntan cómo andan. O sea, es como... A ver, en el mundo de la redes es un poco más acotado, ¿no? Pero, ¿qué vas a decir? ¿Todo mal? Y ponerte a explayar por qué está todo mal.
1: Claro, es como que eh, no te puedes explayar mucho, digamos. Porque, no, porque ahí perdería el sentido del podcast. Claro.
0: Igualme igualmente hay lo que, que, que hacemos nosotros y es a divagar bastante al principio. Después es como que nos centramos un poco más. Pero me gusta lo, lo, lo del divague al principio.
1: A mí me gusta porque también es como nuestro toque, tal vez. No ir de lleno ya de entrada con lo de nicho del podcast en sí referido. Es como, nada, divagar un poco, que... Ponerse en mood, digamos, y nada, para mí, no sé, está bueno. pero a mí lo que me en tiempos de, 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 de cuarentena, y te voy a ser sincera, es muy difícil no hacer esto no viéndote. Digamos, si nada, digamos, es posible hacerlo gracias a la tecnología, pero no, es, es difícil no viéndote porque, digamos, nos pisamos. Va, yo siento que a veces nos pisamos. Sí. No hay, no hay como, esa, se pierde esas señas. Que, por más que sea todo, digamos... Eh, auditivo, digamos, hay mucho digamos, visual en el momento de hacer el podcast o inclusive en un programa de radio, ¿no? Digamos, como que se pierde esa parte.
0: Sí, pero supongo que son cosas que, que las tendremos que, que ir aceitando porque parece que, que, que da para rato esto.
1: No, obvio.
0: Eh, está bien que el podcast es atemporal y que esto se puede estar escuchando dentro de tres años. Cuando espero que, que estemos libres, pero en este momento estamos ahora, como dijiste vos, en plena cuarentena y parece que vamos a seguir durante agosto. ¿Vos otro decís que mes. para mucho más? Y no sé.
1: Yo siento que hasta agosto-septiembre puede ser. Y pero es un montón eso. Sí, sí y no, eh. Digamos, para mí, para mí no es tanto. O para
0: acabas de decir septiembre y estamos a mayo.
1: Agosto-septiembre. No, para, pero claro, el tema es que yo no, no, estoy como contabilizando a partir de ahora la cuarentena, es como que de mayo a septiembre agosto es como, bueno, nada. Pero el tema es que venimos desde marzo, tipo, así en No, este. yo no puedo
0: creer todavía, hace más de dos meses. ¿Y vos cuánto saliste? ¿Vos cuándo saliste más Yo o sé menos? cuándo salí, la verdad es que salí cuánto y cuántas veces salí,
1: Sí. y habré salido pocas. Hoy, por ejemplo, salí a la calle, pero por motus propio, a sacar al perro. Y ir a comprar un par de cosas Pero después trato de evitar salir de casa no no sale. Así que habré salido como Tres veces, ponele Una hoy La semana pasada otra y Sí, tres, porque digamos, vine a lo de mi viejo dos veces Así que esta es la segunda vez que vengo Y salí una vez ayer, y perdón, hoy Para, para
0: sacar al perro, después nada más Terrible
1: ¿Vos sos de salir o no?
0: No, no, tampoco. Que, ponele que hace... ¿Cuánto estamos? ¿70 días? ¿80 días? 60, sí, 60 creo. 60. Ponele. Sí, creo que, que con 80 ya me fui, ya, que, ya casi 3 meses. Sí. No, no, dos. <risa> eh, Habré salido dos días, literal. Y uno, y uno de esos dos días fue, o sea, ir a la vuelta de mi casa. Literal, a la vuelta de mi ¿Qué, casa.
1: Fui, ¿Que fuiste a hacer una compra o algo? Sí, <risa> sí.
0: <risa> y, la otra, y la otra también, pero... Pero no vamos a detallar el porqué, porque fue bastante innecesario. Eh,
1: ta, ta, lo, lo dejamos sí. ahí en suspenso. <risa> Tiene que ver <risa> con la lectura. Pero bueno. ¿Y cómo dijo la cuarentena vos? Bien. Bien,
0: bien. Ando, ando. ¿Cómo se.? O sea, está el peliculero, pero el que ve muchas series. ¿Cómo se dice? ¿El seriero? Ando seriero. Sí,
1: el. Claro, seriero. Cinéfilo no, podríamos. Solamente no. engloba cine, pero.
0: Pero, pero ando en esa, caí, caí en, en la falopa horrible de Brooklyn Night Night.
1: Está buena, porque me la sí. recomendaron, pero me da como medio agarrarla con pinzas esa serie. Porque como, sí,
0: no sé. no sé, a mí hay algo que me pasa y, y va a sonar muy a, a, a ciréfilo pedante, roñoso, ¿viste? Que a mí me, pa, a mí me pasa que cuando algo lo, lo ve mucha gente y lo admira mucha gente, como que no me da buena espina.
1: ¿Sabes que me pasa lo mismo?
0: Me pasa lo mismo. Pero mal pero, pero es bastante hipócrita esto que hago, porque ponele, eh, por un lado, bardeo a Brooklyn nine, nine pero cuando salen las temporadas de La Casa de Papel, soy el primero que se las ve, ¿entendés?
1: No, jodeme. No, 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 sí, sí, ¿Sos sí. fan de La Casa de Papel? Sí. ¿Pero mal? Sí. O
0: sea... Para, para mal, no. O sea, tanto no.
1: O sea, no sos termo en ese sentido. No, no, no.
0: Pero la última que salió me la vi en el primer día.
1: No, no. O sea, eso es como medio pochoclero, digamos, en ese sentido, sí. con esas series.
0: Sí, pero con Brooklyn nine lo que me había pasado es que había visto el año pasado, el primer capítulo, y, y, y no me dio gracia que digamos, ¿entendés? Fue <risa> nivel Ta. recursar una materia. O sea, cero. Y, y hace poco, hace 10 días, ponele, volví y ya le di una chance... Y me enganché. Y de, hay seis temporadas en Netflix, ya voy por la mitad de la sexta. Así que estamos sí. ahí. Y, y para, y sigue y después de Netflix sí,
1: hay más temporadas, o digamos, son las, son las que hay en, en Netflix.
0: Hay una séptima que no está en Netflix. Y después van a estrenar una octava dentro de poco. Que no sé cuándo, si se habrá parado la grabación o la postproducción. Yo, yo,
1: sí, yo supongo que eso se habrá parado.
0: Sí. Lamentablemente sí. Y, y vos qué onda, cómo, cómo venís?
1: No, bien, ya te diría que me acostumbré, no digo que la estoy pasando bomba porque te, te estaría mintiendo, pero ya como me, medio que me armé mi rutina, ya, como que, es esa la palabra, me acostumbré a la cuarentena, y no sé por qué, pero me dieron ganas de volver a ser un usuario activo de Twitter, no, no me das Uf. por qué, qué comentario random me acabo de tirar, pero me volvió como que, digamos, Tantas cosas, veo que tanta gente... Bueno, vos sos un usuario, yo te considero un usuario activo de Twitter, porque yo soy más como, entre comillas, pasivo, porque solamente doy likes y veo, pero como que veo que me pegó la cuarentena y digo, ¿podría estar volviendo a esa red social que tanto quiero?
0: ¿Pero dirigiendo un contenido a, a alguien en específico?
1: No, 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 solo tipo, volver a como a, a ser más fluido en, 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 en escribiendo cosas para Twitter, no sé por qué, tipo... Tuiteando boludeces. Porque digamos, veo que hay cada boludo tuiteando y boluda. <risa> que me surgió a partir de una encuesta tuya del otro día. y yo Podría, total, nada, volver. Pero no, no sé por qué me pegó por ese lado de volver a, a Twitter. Como que la cuarentena volvió a llevar a, a eso. Más porque también veo vos cómo tuiteás y... y...
0: Ah, no, pero, pero, pero lo que pasa es que yo... Eh, estoy, supone entre muchas comillas dentro de una comunidad, ¿no? Que son las batallas de freestyle. Entonces, la mayoría de mis tweets van referidos a eso y tienen una respuesta.
1: Sí, yo, yo no te veo tan sesgado en ese sentido. Yo te veo reamplio, qué sé yo. ¿Posta? Sí, pero real, ¿eh? Como que no, 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 no te veo tan sesgado en ese sentido de solamente de esa... O sea, tuitear en base a esa comunidad que decís vos. Yo, la verdad, no lo veo tan así
0: que mejor, entonces, o sea, yo, yo pensaba que sí, o sea, y que y, y a veces he llegado a pensar pobres lo, los que me siguen del, de, del colegio, ¿entendés? porque el 90% de mis tweets son referidos a batallas de freestyle y no en cazar una.
1: Me incluyo igual, ¿eh?
0: Y bueno, está... pero por eso es lo que digo.
1: Pero y... no, pero el 90% de tus tu tweets no es sobre eso, digamos, qué sé yo, va, ah, no sé no, no quiero ponerme detallarme sobre eso, pero
0: ayer, ayer pedí que me dedicaran a una canción de jazz es verdad. Claro. Bueno, nada, nada. Hay, hay otra cuestión que sí toca un poco más el, el, el móvil del podcast, que es un poco más el periodismo, que me, que me gustaría comentar acá con vos, que supongo que lo habrás visto: lo de títulos. Sí. Quiero quiero comentar una cosa. Ayer estuve viendo las estadísticas en el hosting, las estadísticas del, del podcast. Sí. Y hay una persona que nos escucha desde España, Toto.
1: ¿Desde España?
0: Desde España, sí. Tenemos le mandamos un, un
1: saludo entonces. Le mandamos
0: un saludito desde acá, desde el otro lado del charco. Y le agradecemos mucho por escuchar. Ya somos internacionales, no lo puedo creer. <risa> <risa> sí, ¿no? ¿Quién
1: se cree con una persona?
0: <risa> Pero bueno, nada, yo lo digo porque pensé en recrearlo. Pero como es algo tan de acá de Argentina, mejor, digamos, pasemos el audio y, y después explayemos. Me hace muy feliz
2: ser tu compañera, te lo quería decir. Importante que la gente lo sepa.
0: Títulos. Bueno, lo que se ve en, en este video, primero hablemoslo sin tener en cuenta los otros videos que salieron. Lo, lo, lo que a partir de, de este video muestra es lo que venimos charlando nosotros dos en, en, en los pocos episodios que, que tiene este podcast. Qué es lo de el periodista robotizado, ¿no? que no solo se robotiza para la audiencia, que mira fijo a la cámara y repite como, bueno, justamente un robot. Sino que se robotiza a él mismo no pudiendo decirle a su compañera que la quiere también y, y que le hace feliz ser su compañera. Nada, listo, manda, manda títulos. Ahora, esto, hasta tener el segundo video, que hubiese quedado fascinante para tener un análisis un poco más exhaustivo que el que acabamos de hacer. Pero cuando volvió el cuando vino el segundo, digamos, no volvió cuando vino el segundo. Ahí nos dimos cuenta de que estaba medio arreglado, ¿no? Escuchamos el segundo.
2: Bueno, nos tenemos que ir, pero antes te quiero decir algo, yo anoche no pude dormir. Yo no la estoy pasando bien. Te pido que me respetes. Te pido
0: que me respetes, porque la gente me pregunta, ¿es cierto o no es cierto? ¿Eh? Yo te pido que me respetes. Falta un minuto, yo estoy controlando el reloj. No soy
2: solo un reloj en mi vida.
0: Yo te digo que no estoy pudiendo dormir de noche, que no la estoy pasando bien. Quiero saber si en algún momento vamos a poder hablar de esto.
1: Títulos. O sea, yo lo que quiero decir es que para mí, el, el primero, para mí no sé si estuvo muy actuado. O sea, vamos, para mí como que vieron que tuvo mucha repercusión y para el segundo ya dije, no, bueno, busquemos audiencia a partir de esto, me parece.
0: Esa es una, esa es una opción. Pero no sé, es como muy raro, o sea...
1: ¿Vos decís ya vos que ya el primero ya decís que ya estaba como medio pactado eso? Y,
0: pero Toto, no, no, imagínate, o sea, tu compañero te está diciendo que le hace feliz trabajar con vos y vos no le decís ni mu, tan, tan, no sé, de, de, de Tal vez no piensa lo mismo. <risa> pero, pero, pero hace la quedar bien.
1: No, obvio, pero ¿qué responderías? No sé, te, te descoloca también ese comentario al aire, te agarra, no está pautado ni nada, te descoloca, tal vez el chabón entró en crisis y dijo títulos y ya está como que salió de esa. Y tal vez no, ni siente lo mismo por ella, solamente es una compañera de laburo y, y ella y, flasheó. Pero no
0: sé, pero por lo menos por caballerosidad de decir, bueno, yo también, no sé qué vamos a los títulos. Tío. El chabón mudo y títulos, tío. o sea un... <risa> <risa> Para mí se quedó petrificado, mal. ¿Decís?
1: Sí, pero ahí re, qué sé yo. Es un, es un adulto. Pero cada uno reacciona como reacciona.
0: Bueno, en eso tenés
1: razón. Sí, pero no, pero no, no fue un solo un cumplido. Fue como... Ah, te quiero un montón. Sí, ¿eh?
0: sí ah. a ver, la verdad es que fue bastante intenso, ¿no? Es verdad, ¿eh? en eso tenés razón. Pero reaccionar, hermano, por eso es que, es que pienso yo que, que. Pero también ponele,
1: ¿qué, qué, ¿qué hubiese dicho?
0: Gracias, yo también, títulos, listo.
1: Y ahí. Y no sé si hubiese sido peor ponele tipo. Decir, oh, gracias, títulos, y como, bueno, lo minimizó todo el comentario. Creo que quedó, entre comillas, mejor parado diciendo títulos, sí, generó un meme que, nada, nos dio contenido a todos.
0: Pero no duró mucho. ¿Y sabes por qué? Porque lo quisieron explotar. Quisieron seguir con, con ese segundo que pasamos recién. Y me parece que, que la cagaron un poco.
1: Para mí si hubiesen esperado un poco más, digamos...
0: y Podía ser, podía ser. Pero yo empecé a tener esta postura de, bueno... Está actuado a partir de un tuit de, de, un, de, de un periodista que yo sigo. Que, que citó el fragmento del video y dijo... Si así quieren ganarla al streaming... Como dice Martín Garabal, no es por ahí. No sé... Es como, es como que para mí quisieron hacer una movida en redes de, de, de darse bombo ellos y de, y de quedar eh, quedar en esa cuando para mí nada que ver. Para mí
1: no sé si la competencia va más contra las redes, ¿eh? Para mí, eh, más que nada porque hoy en día digamos, se, ha, eh, se ha visto como un incremento en, en la audiencia digamos, de la televisión por cable. Creo que digamos, buscan más, buscar atraer las, a, a, a los televidentes que están por ejemplo con C5N u otros canales a que vean TN. No sé tanto con la gente de redes, ah, me parece a mí. Y sí, y más que nada también porque ahora hay una disputa, digamos que por ejemplo... Digamos hay como que se está viendo mucho más el contenido, por ejemplo, de Telefe y no tanto del 3. Estos están buscando atraer el contenido hacia ellos de alguna manera. O sea, la gente del grupo Clarín está muy preocupada porque la audiencia está cayendo en ellos. Y la gente está viendo otros canales. Y para mí no sé si tanto va por el tema de redes, sino bueno, veamos TN para ver qué pasa con... Eh, con ellos dos y dejemos decís. de verse 5N. Para mí sí, para mí va por ahí, me parece. O sea, yo la pensé en un, en un momento, digamos, para hacer el, lo que vos decís. Pero me parece que después leyendo un poco más de que el grupo Clarín en cuanto a, a lo artístico y televisivo está bajando un montón. Creo que buscaron por ese lado, me parece, incrementar la audiencia. No contrayendo otras redes.
0: Pero yo creo que eso es más una cosa de, de gente de, de nuestra edad y más chica, ¿no? La de shippear a Rodolfo Barilli con Cristina Pérez, ¿viste? Es más de nueve. Yo no sé si, si a mi vieja a la hora de. Y pero, de... pero por eso ahí lo tenés, entonces como que.
1: Está Cristina Pérez y Rodolfo Barilli en Telefe, digamos, están buscando tal vez una dupla para, para TN y que vea más gente TN en ese sentido.
0: Pero creo que lo de Rodolfo Barilli y Cristina Pérez, o sea, ya no estamos yendo re por las ramas, pero no importa, fue. Sí. Eh, creo que entre comillas triunfó. Porque fue, fue totalmente producto de la audiencia la que se inventó el jipeo. No de, de ellos mismos motos propios de decir, bueno, vamos, hoy puede ser, hoy puede ser que se hayan enterado de, de todo esto y lo fuercen un poquito más.
1: No, y joden también ellos mismos.
0: Bueno, por eso, pero, pero había una base. Ya Desde de esto de esto se nota que lo, lo están queriendo hacer para bueno atraer más gente desde ese lado, desde... Lo más personal, ¿no? De decir, uh, ¿ahora qué pasa con estos es Mientras tiran la, la, la ráfaga de noticias.
2: <risa> Pero
0: bueno, y después no. O sea, ella sal después salió en otro programa a contar un poco de esto. A recrearlo con el conductor de ese programa. Horrible. Y, 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 y si te das cuenta, ya como que fue uno de los de los memes que, que, que duraron poco, ¿no? Yo, yo esperaba al menos cuando salió el primero que se siguiera diciendo lo de títulos 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 fue como que quedó en la nada un poco como el nefasto obvio de el hoyo viste
1: claro sí realmente te lo
0: cruzaste ese el del obvio
1: el del obvio sí eh, vi la película y también agotadísimo pero
0: no malísimo
1: igual digo que caí en esa semana en que todos lo usaban lo, lo usé yo también ah, sí <risa> No te voy a mentir. Pero por vos no caí con más. la que ocurrió recién de Instagram. No, no lo uso más, no lo uso más. No caí con la de Instagram, por ejemplo, que ocurrió. Uh, <risa> lo del cambio de
0: Instagram. Ayer veía un tweet. Vos lo jodés al docente con que no sabe usar Zoom, pero caes en la pelotuda sí. del nombre de Instagram. Y es
2: real. Es <risa>
1: hermoso. Hermoso, hermoso. Pero yo digo, hay gente, lo, lo, lo decía Ramita, ¿no? Hay gente que realmente piensa que estando en su propio Instagram puede llegar a cambiar el nombre de otro. O sea, Eso es muy
0: loco. No sé. Lo peor
1: es que sí, porque ocurrió. O sea, digamos, Claro, ocurrió. sí, hay
0: un montón de gente. Y
1: me preocupa que gente que yo conozco lo haya hecho. Me preocupa. ¿En o sea, serio? Como... No amigos, pero gente que yo conozco. Nadie no en mi entorno, pero gente que conozco que he compartido cursos y demás. <risa> Ay, no. O sea, salí digo, de ahí, Claro, un poquito, tipo, no sé, un poquito de no sé, sentido común, qué sé
0: yo. Sí, no, 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 la, la verdad que, bueno, igual el que el que armó este bulo fue muy inteligente, pero la verdad que, o sea... Más... Para mí ni él se la ni él se la cree,
1: para mí, de la, que, que la gente haya sido, no, no quiero insultar a la gente, pero haya sido tan eh, ingenua en ese sentido, para mí no, ni él se la creyó, ni pensó que iba a tener...
0: Debe estar tirado en su cama ahora mirando al, al techo diciendo qué hermosa esta creación y disfrutando por los próximos 14 días cómo la gente va a estar así. <risa> Pero bueno, ¿te, ¿te parece ir entrando en, en materia?
1: Vamos, vamos a lo que,
0: a lo que nos compete. Bueno, como, como se puede ver, como se puede apreciar en el título de, de este episodio de la plataforma de podcast que más consumas eh, personas que nos escuchan, Hoy vamos a hablar sobre Tom Lupo, una persona muy asidua a los medios, a la radio específicamente, que dejó el mundo terrenal el 4 de este mismo mes. Así que desde acá le hacemos un pequeño homenaje desde Curriculum Vitae. Bueno, antes de hablar de Tom Lupo, creo que es pertinente hablar de su persona. De Carlos Luis Galaternik, Un señor nacido en Charata Localidad ubicada al sudeste de la provincia de Chaco Que estuve investigando Y no hay muchos datos biográficos De su infancia, de sus estudios escolares, de su familia Pero hay ciertas cuestiones Cuanto menos curiosas Que valen la pena ser contadas Por ejemplo que Galaternik nació un 22 de octubre de 1945 ¿Te suena de algo esta fecha?
1: ¿22 de octubre? de ¿1945? 1945 sí me suena el año No quiero errarle una fecha histórica
0: <risa> No te culpo, porque no se te ocurra nada De hecho, a mí tampoco Pero es muy curioso eso que pasó el mismo día en que nació Y es que fue el día en el que un tal, no sé si lo conocerás Juan Domingo Perón sí. Se casó con Eva Duarte
1: Mira, se casó
0: Se casó, fue el mismo día que nació Galaternik Que después, bueno, por, por H o por B, no importa Se terminó convirtiendo uh -huh. al el peronismo una, O sea, un, un, un buen porqué el día de su nacimiento y bueno, que también su, su él venía de una clase, de una familia clase mediera, de hecho su padre era dueño de una cadena de tiendas ahí en Chaco. Después ya en el secundario, él tiene una anécdota muy interesante y, y curiosa, en la que, bueno, él ya estaba acá residiendo en Buenos Aires, y viste que en los primeros días de clases es, un, es todo un poco más ameno, de hecho el, el, el profesor que cae el primer día y ya empieza a dar lo que es el contenido de la materia es un manija. Es, es todo un poco más de ida y vuelta con los alumnos, más de conocerse. Bueno, y Galaternique estaba con sus compañeros esperando a que llegue el profesor. Y de repente entra un señor a la clase que, bueno, le informa a los estudiantes que le era el profesor y que le correspondía dar una materia que se llamaba Educación Democrática. Que supongo que hoy sería algo así como Educación Cívica.
1: ¿Qué Pero, Cívica?
0: Sí, ¿no? Educación Democrática. ¿Esto en el secundario? En el secundario, sí. Sí, sí. Pero este señor agarra y dice, bueno, chicos, yo debería enseñarles no sé qué, no sé cuánto. Pero me parece una basura y no sirve para nada, dice. Entonces, agarra y, y tira... Bueno, les voy a leer literatura argentina y latinoamericana. Si no me delatan, están todos aprobados. Ahí a Galaternix los, los ojos se le iluminaron. Y bueno, y resulta que, que ese hombre era Haroldo Conti.
1: ¿Conti? mira ¿tiene, ¿tiene relación con vos?
0: No, no, no. Nada para nada. No, <ríe> eh... Bueno, que después, ojalá que algún día lo tratemos a Aroldo Conti, de hecho fue, fue desaparecido en la última dictadura argentina. Que según estuve indagando, Aroldo Conti fue profesor en el Liceo número 7 de Buenos Aires, que queda en el barrio de Montserrat, así que podríamos llegar a concluir en que Tom Lupo asistió allí, aunque no es seguro, nada más es una mera regla de tres, a en sí si es una regla de tres, pero bueno, <risa> <risa> seguro que diciéndolo. Bueno, una, una vez terminó sus estudios secundarios, Galaternik pasó por la Facultad de Medicina, después anduvo por Derecho, pero un día se le ocurrió seguir una chica que le gustaba, cosa que hoy no sería muy feliz contar, pero desembocó en la carrera de Psicología. No se puede precisar, eh, bueno, de hecho, la descartamos, que haya sido la Universidad de Buenos Aires, porque Galaternik, en el año 79, bajo su nombre real, eh, publicó un libro de poesía y psicoanálisis llamado Palabras bajo la Finge, y según vi en internet, la Facultad de Psicología de la UBA abrió en el 85 o el 84, así que...
1: O sea, ya la UBA no está descartada.
0: Y la podemos descartar. En los años 80, a principios de los años 80, él trabajaba en una empresa como gerente de relaciones públicas y en otra como redactor publicitario, o sea, hermoso. Pero no es todo. Y acá hay algunas incongruencias también con respecto a los años, porque él en una entrevista dice que en el 82 se encontraba editando una revista feminista llamada Alfonsina, que en honor a Alfonsina Storni, una poetisa argentina alucinante. Pero bueno, en, fijándome en, otros, en otras páginas de internet, esta revista la creó María Moreno en el 84, así que ahí, igualmente tampoco el, eh, la diferencia de años es, es tan grande, así que es por ahí. Y también en, en por esos años se encontraba editando una, una revista cultural llamada Twist y Gritos haciendo clarísima referencia a Twist and Shout del tema de los Beatles en, en ese primer año mencionado, o sea en 1982 a Carlos lo llaman desde un programa de radio llamado submarino Amarillo para una entrevista en un programa que recién estaba empezando que de hecho participaba Marcela Feudale conocida como la nena Feudale por, por menos para nuestra generación por cagarse de risa en el programa de Tinelli reidora de showmatch queda mejor, mejor ¿no? reidora <risa> que cagarse de no, pero, ¿pero yo creo que, que, que se, dice se dice así, eh, reidor, el, rodidor, ¿no? el rodidor, Me parece? parece. Obviamente habrá hecho más cosas, de hecho, bueno, ser partícipe de su marino amarillo. Bueno, ahí parece que Carlos le cae simpático a los productores y tú qué? El sueño de cualquier pibe comunicador o comunicadora que le ofrecen su propio espacio en el programa. Hermoso. Bueno, ahí no pude encontrar coincidencias entre lo que se relata, relata él o se relató y es que este móvil iba a ser en principio de fútbol o en otros lugares se encontré que iba a ir directamente de música. Pero bueno, y es que ahí en esa, ya a punto de arrancar, el productor lo agarra y le dice... Che, Carlos, ¿por qué no te pones un nombre de rockero para la columna? Entonces ahí Carlos inconscientemente se le cruza a su escritor de rock favorito. El periodista que espero que algún día tratemos en el podcast. Eh, fundador, bueno, uno de los fundadores del el nuevo periodismo que es Tom Wolfe. ¿Sí? Se le agarra un chispazo de italiano en el medio y ahí dice... Tom Lupo. No, porque Lupo es lobo en italiano, Wolf es lobo en inglés, así que una buena combinación. Yeah. Bueno, ahí nace el Tom Lupo Show, donde se encargó de difundir el material de, eh, de gente y de grupos que hoy tenemos recontra sentados como muy cracks en lo que es el rock nacional, como, bueno, Alerta Roja, Los Ratones Paranoicos, que de hecho a estos fue el mismo Tom Lupo que los hizo debutar en la radio, Los Fabulosos Cadillacs, Sumo, Los Redondos, Soda Stereo, una bomba. O sea, bueno, pasaron todos. Y bueno, y fue el mismo quien quien se encargó de, de dar las difusión en su programa, o en su columna. Bueno, lo, lo que vino después fue toda una bola de éxitos. De hecho, eh, Tom Lupo fue pionero en llevar móviles a los recitales. Hoy es casi obligado que los periodistas vayan a recitales, a conciertos, porque no a batallas de freestyle. Pero el primero que le hizo acá en Argentina fue Tom Lupo. Bueno, ¿Mira, en, el primero? El primero, exactamente. ¿Mira? Bueno, en, en esa también... Logro entablar una gran amistad con músicos como Luca Prodan. De hecho hay un video de él en el, en el backstage de obras, si no me equivoco, en el que charlan un poquito ahí. Pero bueno, él después actuó, en, tuvo algunas apariciones en películas, editó dos discos, condujo programas de televisión. Que déjame decirte que uno de ellos fue eh, Medios de Comunicación, en el que también participaba Oscar Steinberg, el semiólogo más importante del país, y por caso... Profesor de mi madre en dicha Materia hace ya varios años cuando ella cursaba Comunicación Social. Así que nada, esto, esto, esto lo agregué por, por vanidad, ¿no?
1: Nada, <ríe> ah, está bien, dato de color, está bien.
0: Un dato que no importa a nadie, dirían las chicas, es un crimen. No. <ríe> bueno, <ríe> eh, bueno, Tom Lupo también estuvo a cargo de ciclos de lectura de, de poesía en el Centro Cultural Recoleta, que el año pasado volvió a abrir y que hoy en día también, bueno, como es un centro cultural recibe mucha movida musical joven. Entre ellas Cultura Rap, que es la competencia under más importante de freestyle de la gana argentina, que suponemos que a Tom le hubiera encantado conocer, ¿no? Bueno, después también condujo otros programas de radio, hasta que eh, en la madrugada del sábado 20 de junio de 2015, mientras volvía de uno de sus programas, lo en una Toyota Hilux en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, eh, dejándolo en coma inducido
1: pero él es, que, Perdón, si sabes, ¿él estaba tipo caminando en la calle? o No, no, él
0: estaba en su auto, ¿En el, su auto. No, si no me equivoco, en su Fiat Palio y, y lo enviste esta camioneta. Él inmediatamente fue hospitalizado en el Fernández, después llevado al Mater Dei y a los meses mejoró, pero evidentemente le dejó graves secuelas que llevarían a que cinco años después, a sus 74 años, el pasado 4 de mayo de 2020, falleciera. Todos y todas los y las periodistas vinculadas... A, a, más que nada a la radio también le rindieron homenaje vía Twitter, vía Instagram. Ahí fue que nos entramos nosotros dos. Bueno, yo, yo por lo menos, nunca, yo nunca la había escuchado en mi vida y a partir de ahí fue que, que decidimos rendirle este homenaje. Algunas apreciaciones personales. ver entrevistas que le hicieron a él es como literalmente navegar por internet. No contesta unas preguntas sin meter mil hipervínculos posta. O sea, a Aristóteles, a Freud, Malcolm X, Shakespeare, Galeano, un montón, un montón de gente. O sea, le hacen una pregunta y te cita, o sea, cita mucho esto que mencioné, sí. Que, que es algo bárbaro. Va, por lo menos para mí, ¿no? Porque. Es como que, que le acerca, a partir de la entrevista que le hacen a él, le acerca a los que la están escuchando, la están viendo, a toda esta gente que, que mencioné, y a muchas más que no, que, que no mencioné porque la lista se hace larga, pero bueno, está José Ingenieros, Galeano, un montón más.
1: No, por eso, yo, yo valoro mucho a los que citan, ¿no? porque es la forma tal vez de rendir homenaje a aquellos que escribieron en su momento y, y acercar, como decís vos, a, a, a gente la literatura, ¿no? Me parece que que por ese sentido Todo, está buenísimo. Y,
0: bueno, claro, y, y, eh, o sea, y da cuenta de que no estamos hablando de un cualquiera, sino de una persona leída, instruida... Claro. Por otra parte, también un dato que, que él era un hombre de, de radio, de hecho, todas las todas las notas que se hicieron en homenaje a él, digamos, es Tom Lupo, coma, un periodista de la radio, un poeta de la radio, todo referido a la radio. Cabe destacar que él fue uno de. un fuerte defensor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, a.k.a ley de medios, que entre obviamente otras cuestiones estipulaba que toda la música que se pasaba en un programa de radio. El 30% debía ser nacional y de ese 30%, la mitad debía ser de producción independiente. O sea, tenemos a Tom Lupo no solo como un divulgador de la cultura nacional, en, 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 en lo espiritual también, sino como, como de los hechos. O sea, él defendía esta ley de medios.
1: No, y reivindicar también el laburo de mucha gente, que tal vez, digamos, nada, es un trabajo, ¿no? y hay gente que, digamos, tendría que. Y también para potenciar también la industria nacional, por, por otro lado.
0: Y fue y fue algo que hizo. Con el, con el diario del lunes, para nosotros es fácil. Porque o sea, a, antes a las bandas que mencioné, Soda Stereo, Sumo, eh, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, es toda gente que, que no se conocía en ese momento y que Tom Lupo les dio un espacio en su programa y se lo alcanzó a mucha gente. Y bueno, hoy en día nosotros que no vivimos esa época... Como dije antes, ya la tenemos recontra sentada, pero hubo un momento en el que, en el que no fueron nadie. Y Tom Lupus fue el que se encargó de, de darles un nombre, obviamente, ellos con su buena música. Claro, eh, falta,
1: claro dar, darles un espacio digamos, para que muchos más se puedan llegar a conocer.
0: Exactamente. Eh, revisando su, su biografía y tal, podemos darnos cuenta que es un tipo que ofició y trabajó de todo. Publicista, poeta, escritor, psicoanalista, periodista... Y él era consciente de eso, y cuando se lo preguntaban, él siempre contestaba con una frase muy linda. Y él se definía como un simple obrero del lenguaje que intentaba difundir la cultura Uf, nacional. Qué y ya frase. está, hermoso.
1: Ya está, te cierra por todos lados. ¿sabes? Claro,
0: ya como que, ¿para qué hacer toda esta introducción si, si ya te lo resume él de esa forma? Como ya, ya mencionamos antes, Tom Blupo no fue completamente ajeno, por lo menos a nosotros dos. Y lo que decidimos hacer con Toto es darle una pequeña parte de este espacio a alguien que sí lo vivió y de hecho yo no lo sabía, pero tiene una anécdota personal muy interesante, que es un amigo mío y un <ríe> hashtag colega que se llama Esteban Chiacho, un periodista y también muy, muy ferviente de los podcasts. De hecho, tiene uno que se llama quien te conoce en el como que indagan en la biografía de, de ciertos políticos. Y es muy interesante posta porque le ponen muchísimo amor y muchísima onda. Bueno, le, le pedimos a Esteban que, que nos diera un poco su apreciación personal sobre Tom Lupo, y acá fue.
2: ¿Qué tal, colegas del mundo de los podcasts? Aquí Esteban Chiacho, muchas gracias por la invitación. Movilizado conmovido por la reciente partida de Tom Lupo, pensarlo es eh, bucear en un universo enorme. Está el Tom Lupo psicoanalista en el mundo de, de la psique, su, su primera carrera, su carrera académica. Está el Tom Lupo, que en los 80 fue el principal difusor de bandas que hoy son eminencias como Soda Stereo, como Los Ratones, Los Fabulosos Cadillacs, ni hablar su amistad con Luca Prodan. Pero en ese aspecto, no solamente como un difusor de arte y una persona que eh, daba lugar, micrófono y estudio, a jóvenes bandas, sino también como el que comprendía perfectamente el, el laburo del músico, aquel que va en el tren con frío, eh, con su instrumento a sus espaldas, ganándose la vida. Y él, mediante la radio, comprendió perfectamente lo que tenía para darle a todos esos chicos jóvenes y chicas jóvenes que estaban transitando aquellos tiempos de primavera al funcionista, como así se le llama. El Tom Blupo que, con una admirable profundidad y facilidad, dos términos que a veces son opuestos, te enganchaba al mundo de la poesía, hasta su último laburo, el pez náufrago, que salía a las noches desde el Plata y con una lectura de poemas muy, muy profunda, atrapante, y que acercaba tanto a gente muy joven como a gente, por así decirlo, de la tercera edad, de todo el rango etario. El Tom Lupo que luchó por los derechos humanos mediante el arte, bueno, con la poesía, con la propia música, difundiendo revistas eh, disruptivas en tiempos de dictadura, aportando a muchísimas causas culturales que fueron los pilares para la cultura que incluso tenemos hoy. El Tom Lupo que también lo, algunos lo hemos conocido, quizás los más jóvenes por apariciones en programas, nada que ver. Como en Bendita TV con Beto Casela y aún así, o en la radio también con él, y aún así conservando su esencia de aquel que iba a los vestuarios en obras en los 80 eh, y mediante su voz regalaba un universo completamente nuevo. En lo personal, mi, mi anécdota con él y, y que rememora una de las tardes más felices de mi vida fue cuando lo busqué en la guía telefónica, con su nombre verdadero, que le robé a Wikipedia, Carlos Galaternick. Eh, porque tenía ganas de saber más de él, de entrevistarlo para una emisión que tenía hace muchos años, que hacía desde mi casa. Y para mi enorme sorpresa, me atendió el teléfono eh, y tuvimos una charla hermosa, con una apertura que me sorprendió muchísimo. Eh, para él, de, hacia un desconocido como yo... Y charlamos de música, de arte, charlamos de un montón de cosas interesantes y aprendí mucho escuchándolo, como siempre. Eh, el regalo de Tom Lupo al mundo es dejarnos una cultura tremendamente interesante y está su voz, su arte, su capacidad en las raíces de la misma. Decir Tom Lupo es, es decir cultura argentina y creo que no es solamente sus aportes y su laburo, sino que Tom Lupo es una forma de encarar la radio, el periodismo y la propia existencia. Todo eso nos ha dejado este, esta leyenda que ha partido.
0: Bueno, poco lindo. más que, que agregar después de, de lo que dijo Esteban. No, yo lo, lo simplemente lo que
1: quiero agregar es, es lo que resalta él, no digamos, cómo fue la, una figura de, de trampolín, podríamos decir, no digamos, de, de saber que el poder que él tenía para con los medios, de, de usarlo como trampolín para mediar y mostrar a un montón de talentos, no y, y de, de, de saber que era consciente de ese poder que tenía, digamos, de comunicar. Y tal vez no guardárselo para él, sino, digamos, bueno, compartir y nada, difundir la cultura argentina, ¿no? Y creo que eso es lo que
0: más rescato. Que es el trabajo que el periodista tiene que hacer, ¿no? De oficiar como el canal de, de todo lo que pasa claro, y de transmitírselo y, bueno, a la gente.
1: Total, y veo que muchos muchos es como que se olvidan de eso, ¿no? Y hay mucho editorial, que obviamente que es algo, digamos, se, se valora un montón, pero como que se, se queda mucho en la opinión y en informar para uno y se olvidan de mediar, ¿no? Y de que el rol del periodista simplemente de mediador, justamente por trabajar en medios de comunicación, ¿no? Y él lo resignificó un montón. A lo largo en cuanto a. En, especialmente a la cultura argentina.
0: Exactamente. Bueno, Toto. Este fue el episodio de, de, que le dedicamos desde acá a Tom Lupo. ¿Qué que, que te pareció?
1: No. La verdad, como decías vos, digamos, yo al principio era medio ajeno ¿no? a la figura de Don Lupo y después de investigar un poco, escuchar la, la anécdota que contaba recién y, la, y, la, y las palabras que, que dijo, es como que nada, hay mucho para conocer de, del periodismo argentino, tal vez está un poco digamos, para los que somos centeniales entre comillas, oculto, y creo que conocer estos grandes periodistas que, que tenemos de, 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 en nuestro país, nada, hay que resignificarlos y seguir mostrándolos y recordarlos, ¿no?
0: Eh, esto, esto ha sido todo por hoy. Bueno, y hasta dentro de un par de semanas, que de hecho se viene en nuestro primer especial como podcast, y me siento raro diciendo el primer especial, me siento como, no sé, un conductor de, de un programa que lo escuchan 7000 personas. Eh, bueno, porque va a, ser el, eh, va a ser el Día del Periodista, el 7 del próximo mes, así que no vamos a decir a quién vamos a traer, vos ya lo sabes todo porque creo que, que te lo he comentado uh -huh. como es propio de hacerlo en un programa que lo manejamos uh -huh. los dos <risa> pero, pero va a ser interesante va a ser muy interesante
1: lo dejamos eh, manija con eso entonces así que lo, lo, lo dejamos respira. manija
0: con eso eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir este, si quieren abandonar el anonimato y comentarnos que escuchan el podcast, bienvenido sea, les vamos a hacer un agradecimiento un poco más personalizado sí. que, que desde Escríbanos. acá
1: te podemos encontrar, ahora que yo me propuse hacer un usuario más activo de Twitter, me pueden seguir en Twitter, arroba Tomás B, a vos Dante, donde te podemos seguir.
0: A mí me encuentran como arroba en bajo y te aliento desde acá a que empieces a darle más bola más a Twitter. Bueno. Dale. Dale. A todos. a todos. Un abrazo. Chao, chao.